0: 明明每年花那么多钱去做体检，为什么没有给我发现出来？不用过分焦虑担心，也不要乱去查一些网上的知识。所谓的排毒，其实呢，对我们肠道黏膜是有损害的。
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客这病说来话长分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，只是这病说来话长。我们今天请到的是上海市东方医院消化内镜科副主任医师练晶晶，练老师你好，
0: 汤老师好，大家好
1: 。很难得呀，能够约到您的这个档期啊。消化内镜这事儿啊，其实对于很多的朋友来讲，大家接触的还是挺多的。但是可能大家平时接触的另外一个词会多一点，<对>比方说胃镜啊、肠镜，都是属于您的那个科室是吧
0: ？是的，是的。啊，其实我们消化内镜包括的还是挺多的，还挺多的。我们平时老百姓可能会比较熟悉的胃镜、肠镜，对。但呢，我们还有一些小肠镜啊、胶囊内镜啊、十二指肠镜、嗯、超声内镜等等，其实都是我们消化内镜医生在做的事情
1: 。就是我们老百姓平时一说啊，做个胃镜啊，做个肠镜，<对>这是最多的。但是您刚才提到了，还有一个是超声内镜和胃肠镜对。超声
0: 内镜其实在我们临床上也用的挺多的。它其实呢，就是把我们的一个胃肠镜跟超声相结合的一个技术哦。那么将这种高频的一个超声探头放在我们的内镜的呃里面，那么到里面以后呢，我们可以观察这个消化道一些黏膜下的一些病变，来看它的层次呀，以及它与周围脏器的一些关系。其实超声内镜在我们临床上俗称有小超跟大超。哦，小超呢主要是看黏膜下肿瘤的，那么大超呢可能要复杂一点，看一些胆胰呀。啊，还有一些穿刺用到的一些就是机器，所以说大超可能会用的，就是相对来说少一点，小超用的多一点。如果发现了一个黏膜下肿瘤，医生就会建议你做超声内镜，那么这个时候就要用到小超去看了。
1: 哦，原来这里面还有这么复杂的一个区分，对
0: ,对它有分的比较细一点，相对来说
1: ，嗯，科普的这件事儿就是让大家在平时看病的时候，底线逻辑是什么？你知道去挂哪个科室？
0: 对对，至少自己可以有一点点的科普的知识跟常识吧
1: 。对，解除焦虑，不至于自己那么的惶恐。啊，有的时候一听说啊，我要去医院了，做什么检查？哎呀，做这个检查，我是不是得了什么什么这个病，什么什么那个病？就是
0: 自己得了很严重的病，其实也不是这个样
1: 子的。所以来说一说吧，梁老师，就是什么情况之下我们需要去做胃肠镜？嗯
0: 、对这个问题呢，其实我们很多老百姓其实都是忽视的，以为我一定要出现胃肠道症状了才去做。嗯、那其实呢，我们现在是提倡，就很五十岁以上的人群，无论男女，其实有时候我们会可能会。更早，比如说四十岁以上，你就可以去做一次胃肠镜的体检了。嗯，因为我们平时的体检抽血呀，就是 CT 呀、啊、X 线啊，这种是查不出我们胃肠道的毛病的。
2: 嗯
0: ，那么我们就是平时做体检的时候，也建议去把这个胃肠镜检查给带上，不要觉得我好像没有胃肠不舒服，我就不需要做，因为很多的早期病变它是没有任何的症状的。当然，你如果有一些家族史的，比如说食管癌啊、胃癌啊、肠癌家族史的那你更要提前到四十岁左右就要去做这个胃肠镜的体检了。还有一部分就是我们因为年轻人现在很多不良生活习惯很多嘛，饮食不规律啊，暴饮暴食啊，或者说经常熬夜啊，打游戏啊，工作压力又比较大，那么也缺乏体育锻炼，这样的人呢，也建议去早点做一个胃肠镜的体检。嗯、还有一部分就是已经出现胃肠道一些不适的症状了，比如说上腹痛，然后反酸呀，嗳气。气呀，好像吃了很容易饱啊、胀啊。还有就是已经出现一些大便习惯的改变，突然的出现一个变稀，或者说是排便次数的一个改变。本来很正常的一天一次，突然变成了一天两三次，或者说是三四天一次，那就出现一个排便习惯的突然改变。还有说出现便血呀、啊，大便有里面有脓液啊、黏液啊，这种也要去做一个胃肠镜。那么还有就是，我们比如说做体检的时候发现 CEA、C 1 9 9一些相关的消化道肿瘤标记物升高，那么也接下来要做胃肠镜去排查一下胃肠道的一些疾病。主要的我们最怕的还是一些肿瘤嘛，所以说有就是我刚刚提到的这些情况，我们都建议来做一次胃肠镜的检查。
1: 你看我身边啊，就可能不到四十岁，三十刚出头的这些个朋友啊，有的时候每年甚至是每两年啊，他们就会做一次胃肠镜的一个检查，嗯
0: 、那就已经很好了，对，<吧>很多人其实是没有这个意识的、嗯
1: 。因为为什么没有做这个检查呢？可能我们以前觉得，哎呦，这个东西太痛苦了，
0: 对对对对对，<吧>就会害怕，<笑>嗯，因为不像抽个血这么简
1: 单，嗯、对对对，就跟上次开玩笑，露露说<笑>阿汤哥来上海一定要做胃肠镜才，<笑>是
0: 吧？他已经给你安。<笑>安利过了，呃、嗯，是的
1: ，是的。安兔<笑>、啊、老师
0: 做过吗
1: ？呃、哦，我还真没有做过。
0: 对，还是建议要做一次。
1: 对，其实我自己，我就感觉这个虽然比平时比平常人吧，就是在这个年纪上啊，可能还会稍微的好一点。但是、这个、健康一点，包括我的平时起居啊、饮食状态啊。是但是这一次啊，就是前几个星期去成都出差这一趟，哎呦，嗯、因为这个地方啊，吃辣的会比较凶，对，可能
0: 一下子不适应。
1: 真是不适应，然后回来之后，这个胃口就是好几天啊，吃东西就是各种觉得，哎呦不行，吃东西不行，肠胃也不是特别能消化了，对对就得恢复一段，是,<的>是吧？咱们平时所说的有一个词叫水土不服
0: ，对，它肠胃也是跟这个环境很有关系的。
1: 人体很神奇，所以今天李老师带着大家用这个呃消化内镜带大家进入咱们的人体的体内。但是呢，你看在检查过程当中呢，有很多的其他的工具，比方说刚才讲到的胶囊内镜、X 线备餐，还有 CT、碳十三、碳十四的呼气试验。那这一些能不能代替我们的这个胃肠镜的检查呢？
0: 首先说结论肯定是不能代替了。哎、那么这几个检查里面，相对来说看胃肠道比较好的，相对来说啊、嗯、是胶囊内镜稍微好一点。嗯、那么胶囊内镜呢，我们主要是看胃跟小肠。看胃的话叫可磁控胶囊内镜。嗯、那么小肠呢是不需要磁场去控制的。但是可磁控胶囊内镜呢跟胃镜又没法比，因为胃镜是医生主动的去各个角落都可以探查的。嗯、那么胶囊内镜可磁控呢，它就是在一个磁场里面。去控制这个胶囊，然后倒到,到胃的各个地方，但其实也不能说，嗯，没有死角的看到，不可能的，嗯，所以说相对来说还有一点弊端，而且呢，他发现问题也不能做活检，<是>那么我们临床上，所以还是建议，如果你要查胃的疾病，还是建议做胃镜检查。当然，你做一个就是相对来说一个比较普通简单的筛查也是可以的。嗯、那 X 线备餐呢，主要是看有没有溃疡啊，有没有这个、呃、肿瘤啊，就是吞点钡的造影剂进去。嗯，那又没有降到内镜好了。那 CT 更是 ，CT 看胃其实只有在肿瘤的时候，比如说大的间质瘤或者说是胃癌这种才能被发现。嗯、碳十三、碳十四的呼气试验呢，它最多最多就查个幽门螺杆菌，它并。并不能代替胃镜检查，所以说刚刚您提到的这些检查，其实是没有任何一个检查能够替代胃肠镜检查
1: 的。胃肠镜检查它有自己的一个不可替代的，对，
0: 它是最直观的、最简单的，而且是最有效的方式，嗯、因为它发现病变以后，它也能进行一个活检，进一步的确认。嗯、那这些检查是没有办法确认的，因为它没有办法做活检，<的>而且它对早期的病变的这个就是发现率也是很低的。
1: 而且刚才我们说到这个碳13跟碳 14， 它两个也是完全不一样的。比如说碳 14， 我了解啊，它是具有一个放射性的一个通
0: 。位、嗯、对对对，我们现在一般都用碳 13，、嗯、因为对人体影响小一非放射性
1: 的，对。看刚才我们说到了这些个检查，它是不能够替代我们的这个胃肠对，不
0: 能替代
1: 。嗯、再有一个，刚才您也提到了抽血，哎，抽血它是不能替代的。<是>包括有一些个肿瘤标记物啊，<对>还有粪便潜血，还有基因检测，这些能不能替代？那首先。Thank、you 我们排除掉啊，抽血是肯定不能的。您上回已经说了，<对><跟>肿瘤
0: 标记物其实也就是靠抽血查出来的，所以这两个其实在一起
1: 、啊、一样
2: 的。
0: 对，一样的。那么大便潜血呢，一般来说就是如果阳性了，它可以提示你去做一个肠镜啦，做一个胃镜啦。它其实是一个初筛的一个手段。嗯、那么现在我们上海就是对于那种老年人有一个大便饮血的一个筛查，比较大的一个人群，它就是也是有好处的，因为很多老年人他不肯做胃。肠镜嘛，给他做一个大便隐血的筛查，发现阳性了，就让他来做胃肠镜，我们也会发现很多的问题。其实这些老年人多多少少都会有一点息肉啊，甚至有的人就因为大便隐血阳性，进一步做肠镜又发现了肠癌。所以大便隐血其实是有它自己的价值的，它可以作为一个我们胃肠道肿瘤的一个初筛的一个试验，因为比较简单嘛，化验个大便就好了。那么基因检查呢？怎么说呢？这几年可能会相对来说比较火一点，但它的这个价值目前还不敢确定。其实我们现在临床上还没有说，因为基因检测发现肿瘤，那么确定是肿瘤的；也没有说基因检测发现没有，哎，它确定没有肿瘤，不是这个样子的。它的敏感性跟特异性还都有待去这个进一步的一个研究去提高它。就像我前段时间在小红书发的一个案例，我们有一个患者，就是每年花很多很多的钱去做各种的高端体检。我再问了一下，他所谓的高端体检，就是每年花很多钱去做各种各样的肿瘤的基因检测，但是他就没有做过胃镜检查，结果这次发现了一个食管癌。他就很困惑，我明明每年花那么多钱去做体检，为什么没有给我发现出来？因为他没有做胃镜检查，
1: 就不可替代性嘛。
0: 对，不可以替代
1: 。刚才晶晶老师已经说了啊，这个自己的小红书啊，大家如果有兴趣的话，可以去小红书、啊。对，大家
0: 可以关注我，因为我会有不定期的发一些科普的知识
1: 。对，大家可以搜索“消化内镜”。晶晶医生特别的呵呵接地气，晶晶<笑>医生很多
0: 患者都会叫我晶晶医生，就是我看门诊的，<对>平时接触到的一些患者
1: 。我有很多的这个问题也是从晶晶医生这儿提炼出来的啊，后面我们都会一一列举。那说到了刚才这几个、嗯、能不能代替？那不能代替。那好了，对。另外一个问题就是胃镜的报告当中啊，我们会看到一些十二指肠的这个问题，<是>那也就是说明胃镜它检查都有哪些个部位可以看。看到。
0: 对，我觉得汤老师这个问题很好，就是很多嗯，我们不是学医的，他可能会觉得胃镜是不是只能看胃啊？嗯，其实呢，我们现在胃镜可以看很多的部位，包括从我们的咽喉部，很多病人都会问我这个咽喉部能帮我看一下吗？我的食管不舒服，能帮我看一下吗？其实他不用说，我们都是会仔细看的，哎，因为我们的检查范围就是从咽部到食管到胃，然后接下来到我们的十二指肠。球部以及降部。降部是最远的地方，那么十二指肠水平部呢？我们内镜可能是不一定到得了，所以说呢，我们能看到最远端就是十二指肠降部，那么最上面就是我们的咽部。我们也发现很多很多的咽部的一些早期的病变，其实这个是非常有意义的，因为如果一旦这些病变发展到进展期的话，患者是很痛苦的，手术以后他就不能发声音，可能也不能好好的吃饭，所以说咽部的肿瘤、食管呀、啊、什么的这些早。早期病变的发现，对于我们，嗯，人体的一个就是后期的一个身体的一个恢复、生活质量的提高，非常的有意义。嗯，所以说大家不用担心，我们做胃镜的时候可以看很多很多的部位的，不单单只是看胃
1: 。胃镜不单单是看胃，这给大家已经科普到位了。对，这个问题解决掉了之后呢，还存在，比方说我一开始我就很担心的这个问题，说胃肠镜的检查。嗯是不是都很痛苦？痛苦嗯，是，想想就非常这是就是我
0: 觉得这也是很多人不愿意去做胃肠镜的一个最主要的原因。哎、对对对
1: ，对
2: 想想因为没做过，
0: 不知道怎么做，就会觉得好像听起来很可怕。对，其实呢，就是我们现在呢，就是你分胃镜跟肠镜是分麻醉跟不麻醉的。啊，无痛内镜发展到今天已经是非常普及了，不像十几年前、二十年前那个时候做无痛的还非。非常少，那么现在呢？无痛发展到今天，我们现在每天做的百分之九十多的患者都是做无痛的。只有一小部分病人是做这个不麻醉的。那么先来说说不麻醉的感觉吧。不麻醉的话，胃镜，嗯，我自己没做过不麻醉，但是我看了那么多的患者，就他们的主要反应就是恶心、想吐，会不停地呕。其实他们在呕的过程当中，我们会因为打气嘛，要把我们的胃撑开，但是他们会不停地把气体给呕出来。所以说胃镜不麻醉是很影响观察的，因为医生不能很好地把胃黏膜展平、展开。你想就像一件衣服皱在那里，它没法看，啊、看不清楚，摊开了才可以看清楚。是的，所以说我们会建议胃镜如果没有麻醉的禁忌症，还是建议去做无痛的。啊、那么肠镜呢，主要是有一些胀痛的感觉，就是可能拐弯啊，因为我们肠子是弯弯绕绕的，对、嗯，就有点扭的。<对>那么有的时候可能拐弯的时候，他会觉得胀啊、痛啊，而且我们会打气，很多人感觉就会像胃肠痉挛，就是那种像要胃肠炎、拉肚子那种感觉。嗯但是也跟医生手法有关系，就是一个熟练的医生，不麻醉肠镜也绝大部分病人都还是可以忍受的，不会那么的疼。嗯、但是呢，又反过来说，胃肠镜一般都会一起做嘛，那一起做嘛，我们还是建议无痛睡一觉，醒来就做完了。嗯、所以说大家不用太害怕，现在无痛内镜做完以后完全没什么感觉的。嗯，就是睡一觉，有些人甚至觉得这一觉睡得很舒服
1: 。我多问一个问题，因为前两天我们在聊到这个，在我的听友群里面跟大家去讲啊，我说晶晶医生要来做客了，有的小伙伴非常调皮啊，问这么一个问题：嗯、做胃镜跟肠镜是不是用同一颗管子？
0: 哦，不是不是不是，不是完全不一样。对，胃镜比肠镜要细一点，啊、要短一点，啊、这是分开的。但是是在主机是在一台，啊、因为这个台主机既可以放胃镜，也可以放肠镜，可以放十二指肠镜，嗯、主机是一样的，但是镜子是不一样的。做完胃镜我们就去消毒啦，嗯、然后把消毒过的肠镜拿过来，就是掉个头做肠镜。嗯、还有更搞笑的是，哦、小红书上还有一个朋友还问说，嗯、呃，肠镜是不是也是从嘴巴里？近呀
1: ，就是因的、啊、远点
0: 是的，是的，就是其实还是有很多误区，嗯、有会很多不太知道的东西
1: 。哎，确实是，就是很多的这个信息的不对等，信息不对称。所以
0: 这个就需要科普嘛
1: 。这就需要我们出现了。是、啊，<笑>把医生觉得没有必要说的事让大家又很困惑的一些个问题拿出来，我们就放在这个播客上跟大家去解释一下。哦，<对>原来是这样，就是很简单。有甚至
0: 嗯，可能会不好意思问，就这样去。去很茫然的去做了，其实呢，就是我们这个播客可以让大家更拓展一下自己平时的一些医学方面的一些常识，挺好的。
1: 而且晶晶老师在自己的小红书上也做了好多科普，刚才就说到了，其中我就看到有之前有一个特别好的一个选题，叫做“肠胃镜都有哪些潜规则”
0: 。哎，对，其实所谓的潜规则，就是很多人不太知道的一些规则，<对>就是一些冷知识吧。因为我是做了十几年的内镜医生，就可能会碰到很多病人，嗯、哎，因为不知道这些知识，可能做胃肠镜就不会那么的顺利。嗯,嗯，所以我就总结了一些简单的一些小知识点
1: ，在这也跟大家来。说一说，
0: 好的，我就分享一下吧。就是我们做肠镜之前吧，嗯、一定要有一个好的肠道准备。所以说呢，我们一定要按照医生给的一些说明书来吃药，因为会给你开泻药，然后让你的肠道拉干净，那么医生就能更好的去观察你肠道里面的一些黏膜，几毫米的病变我们都可以看到。所以说大家一定要对自己负责，好不容易下定决心来做一个肠镜，那么一定要有一个好的准备，嗯、不然可能。真的是等于白做
1: 了，而且好不容易排上队啊，排这个大家都知道，时间呀、啊啊，精
0: 力呀、啊、都花不起，因为我们现在年轻人时间还是很宝贵的嘛
1: 。的对对对，准备好按医嘱来服用这些。对，一
0: 定要爱、哎、多看几眼。其实我们现在的一些注意事项都写得非常清楚的，什么时候吃药，什么时候不能喝水啦，哎
1: 、很详细的。是，这是一个方面。
0: 对，还有就是你做无痛的时候，检查前四个小时是不要去擅自喝水的。你喝了水以后，医生麻醉医生就会让你等。因为你喝了水，如果在短期内做麻醉，这个水就会误吸到我们气道里面，其实是风险很大的。嗯、所以一定要记住，在无痛之前四小时不要去喝很多水。
2: 嗯
0: 、还有一点就是我前面也讲到的，胃镜无痛要比普通要看得更清楚。那么很多人以为我胃镜忍忍就过去了，就像我前面说的，你忍忍是过去了，但是医生没看清楚你的胃镜，其实这个效果也是大打折扣的。所以说，大家嗯做胃镜尽量选无痛。那么肠镜呢，你可以选择不麻醉，但是有几类病人，我建议大家还是尽量选无痛。一个就是很瘦的。很瘦的人，你想他的腹腔、盆腔就这么点他的这个肠子跟正常的我们人是差不多的，嗯、那他肯定会更扭一点，因为他都要盘在那里嘛。我讲的比较通俗一点啊，嗯、所以会更扭一点，那么可能会更疼、更难过。嗯、还有就是长期便秘的，便秘的往往也是肠子，要么比较长的，要么比较扭的，嗯，所以也是建议做无痛。还有就是你腹部或者盆腔做过两次以上腹部手术的，比如说剖宫产呀。啊，或者子宫肌瘤手术啊，或者阑尾手术、胆囊手术等等，两次以上，一般来说可能会有肠粘连，所以这样的患者，我们也建议无痛。这个是可能你看门诊的时候，医生不一定会说那么详细的。主要就是为了让我们的这个胃肠镜检查可以更加的顺利。对，那么还有就是，如果以前有做过胃肠镜检查的，但是因为我们毕竟是非专业人士嘛，不可能记得所有的报告，那你就把以前的报告带上，让医生呢能够去比较一下你以前的病情变化。那么可以去做一个参考，然后也可以告诉你，诶，比如说你上次有什么问题，这次有什么问题，那么有没有变好，或者说变不好，医生可以帮你。做一个判断，去帮你做一个分析，嗯、我觉得这样也是比较好的
1: 。看一下病程的一个变化
0: ，对对，因为我们毕竟是说不清楚的。有些患者他说：“哎，我去年做过，好像有个息肉，那你好像有个息肉，肠子那么长，有的时候息肉你要仔细去找的话，要尤其是有点大便，那要找很长很长时间，还不一定找得到。嗯”但是你带了以前的报告，医生一看就知道了哦，大概在哪个位置
1: ，多大的，有几对
0: 多大的，嗯，是,<吧>是不是可以这次帮你当场切掉？所以说、嗯、口说无凭，还是尽量带上以前的报告
1: 。其实说到了这个无痛啊，这里面又提到了一个麻醉的一个问题了，因为之前我也请到了麻醉医生，嗯嗯，嗯因为现在麻醉医生不仅仅是在我们的外科手术台，<对>除了为术期，还要有一些，比方就是晶晶医生的这个胃肠镜。的一些个无痛的，哎<对>，一些麻醉的工作，所以刚才我们也提到了，尽量的去做一些无痛的胃肠镜。当然，这里面还有百分之十的人群，可能有一些个麻醉的一些不适用的这些个人，是
0: 他还是有点禁忌的。有些人
1: ，也就是说，无痛胃肠镜它不是适合于所有的人的
0: 。对，所以我们做麻醉之前呢，麻醉医生会做一个评估。嗯，那么我们的医院呢，一般每个人做无痛之前会让你做一个心电图，当然心电图、哦。嗯，也只是一个参考，最重要的还要问你的病史，<对>以前有没有严重的心肺疾病啊？最近身体状况怎么样？嗯、还有吃东西能吃得下去吗？有一部分病人有消化道梗阻的，他也不适合做无痛的，因为你有上消化道梗阻的话，哦、你的胃液啊，你的食管液体很多，他一麻醉，他就会误吸到我们的气道里面，哦、就会引起一个吸入性肺炎。嗯还有就是一看情况就很差，身体非常虚弱的，那也不适合做无痛。还有一部分就是，这是比较容易被忽略的，包括临床医生也是的，就是你在一个感冒期间也不建议做无痛，等感冒好了再来做。因为感冒期间呢，他就是呼吸道上呼吸道是高敏状态，这种是不适合做麻醉的。所以说也一定要告知医生，哎，我最近在感冒，或者说是我们现在哎阳了，那你都等恢复了再来做、嗯
1: 。这个细节还是挺容易被忽略的一个方。对
0: ，就包括很多科室临床医生他也不知道，因为他不是做无痛内镜的，所以他也不会有这方面的这个意识。嗯，那么在这里就是告诉大家，如果有感冒的，你就尽量避开。不要去做无痛的胃肠镜检查、啊
1: 。这个麻醉这个问题啊，后面我们还是会有麻醉医生啊来进行这个門的、這個。是让专
0: 业的麻醉医生。对
1: ，我们接着来说啊，刚才我们聊的都是一些个基础的一些个常识性的问题啊，那接下来还有一些个、嗯。呃，误区，大家可能会对胃肠镜有一些个错误的或者是片面的一些个认识。就比方说，有人会觉得啊，胃肠镜的检查你会伤害到胃肠道，而且对我的这个胃肠道的黏膜会造成一些个局部的一些个创面
0: 。单纯的检查是不会伤害我们胃肠道的，嗯、因为我们检查其实前面的镜头是光滑的，镜头到哪里看一下就好了。局部的创面的话，可能做了一些内镜的小手术，比如说做了个息肉切除啊什么的，嗯、可能会有点局部。的。的创面，但是这样也是会通过金属夹等等就夹起来就好了，不会对我们有一个远期的影响。不会、嗯、单纯的胃肠镜检查是肯定不会对我们胃肠道黏膜有影响的。甚至以前有病人经常会说：“我不要打麻醉，打了麻醉医生就乱弄啦。”不会的，呃、医生他是有经验的，嗯、对他不会乱弄的
1: 。这个问题，其实在咱们看来可能真的是，哎呀，这个有点像笑话，但是确实存在在临床。对，确实是很
0: 多人担心的。一个问题
1: ，嗯，就是会担心你给我打麻药，你就趁我不注意啊，那你们就可以对对对对啊，为所欲为。是的，啊、其实这个大家不用担心，每一个医生、嗯、呃技术水平都是过硬的，<对>你们不要想象成为那种从哪个电视剧里出来的这种。是，
0: 因为我们内镜其实是比较专业的一个就是方向了，它不是说实习医生就可以做的，实习生是不会到我们科室来的。嗯，实习生他是会去病房，比如说消化病房，嗯、但不会到我们内镜。我们做胃镜、肠镜，一定是要本院医生才有资格去学的
1: ，是个技术活。
0: 对对，这是他是一个比较专的、比较细的一个技术活，嗯、所以不可能有实习医生来的。嗯
1: 大家放心啊，肯定是能够有这个保障的啊。
0: 他不是说谁都可以来学，嗯、都可以来摸镜子，不可以的
1: 。这个门槛就很高了啊。对对对，他是有门槛的。<笑>嗯、这这对对，我们不用
0: 担心什么医生乱弄啊，不会，不可能的、嗯
1: 。放心吧，大家啊，这个确实是您得相信医生啊，这是一个方面。另外一个就是说，呃，医生在这个胃肠镜的检查当中取了活检，哎、是不是意味得了癌？哎
0: 嗯，对这个很多人哎，取了活检，我是不是有问题啊？我有问题你才给我取活检，其实不是的。很多比如说溃疡啊、糜烂啊，医生都会来取个活检。还有比如说一个息肉，给你当场弄掉了，那也会去送活检病理。癌的话只是一方面，如果怀疑是癌，一般会多取几块。比如说你这个上面写了哦，取了五块六块，那你就要当心了，是不是医生怀疑临床怀疑是癌了？那么进一步需要通过内镜病理来确诊。所以说，如果只是取了一小块，往往其实都没什么太大问题，不用过分焦虑担心，也不要乱去查一些网上的知识。
1: 哎，是这个，因为我的这个播客呢，我跟很多的朋友在讲，就是我们去除大家的焦虑。因为如果是大家在网上随便一查，比方说您在搜索啊，某搜索引擎一搜，您就是癌，那搜<对>你搜就是那个癌，别乱查。我们总说这个问题，<对>因为大家啊，平时自己搜索出来的这个东西，它是没有层次感的，不是立体的。它癌有这种症状表现吗？癌它有，但是您有这种表现，它不一定就是癌呀、啊。对，不要
0: 很轻易的去对号入座。嗯、我们现在。去。是信息很发达，但我们也要有分辨的能力
1: 。没错，所以还有一些个说来，就是在我们之前的这个，刚才一说小长就提到了我们上一期的这个嘉宾了啊，他是从营养角度上来讲的。之前我们在总来说，有一些是不良的商家，甚至是不良自媒体为了营销所造出来的一些个营销词汇，比方说“速变”这个词，对，哎，正好您今天来了，是不是临床上咱就没有“速变”这个概念？嗯
0: 嗯，我们不会去讲这个的。嗯，我们也不会说让你去什么洗肠啊什么的，是<吧>不会。对，相反，我们碰到很多患者，一做肠镜就看，哎呦，肠子都黑了，就像豹纹一样。哦，对，整个都很黑了，有就是因为乱吃这些药物，什么酵素啊，什么就是那种什么清肠胶囊啊，什么通便胶囊啊，嗯、所谓的排毒，其实呢，对我们肠道黏膜是有损害的。
1: 这两期我们从临床和营养学两个方面综合去告诉大家这件事儿，大家真的是要当心，别再相信那些个公众号啊<对>这些个不良的啊自媒体呀、啊，可
0: 能人家有别的目的。
1: <笑>对，咱也不方便说太多
0: 。我觉得就是正常的饮食习惯保持好，嗯、额外的这些东西可以不一定要去做
1: 。这是我们多说的一句话，确实是告诉大家消除焦虑，别紧张。所有的事儿，<是>我们来听医生怎么讲，这是我们主题曲嘛。那<笑>别紧张。另外一个方面就是我在晶晶老师的这个小红书上看到有这么一个话题，特别好，叫做“肝脏不好的时候、嗯、为什么也要去做胃镜呢？”
0: 对，就是肝脏不好，有一种病叫肝硬化。那么我说的这边肝脏不好，主要就是指肝硬化的患者，他要做胃镜的一个评估，嗯、因为我们肝硬化呢会引起我们门脉高压，那么门脉高压以后会代偿性的引起食管胃静脉。曲张，这个静脉曲张一旦发生破裂出血，它是致命的，它的这个出血非常的凶猛。我在临床上已经碰到好多例患者，就是大口大口吐血那种，哦、<呦>对，甚至都来不及去抢救。当然了，现在我们这个内镜技术现在这么的发达，很多患者已经经过了一些预防措施，所以这种出血还是相对来说要少一点了。但很多其实一些老年人他根本不知道，我肝硬化需要做一个胃镜检查，就是好多年的肝硬化嘛，就没觉得是胃会有问题。其实这个时候可能已经是有胃静脉曲张或者是食管的静脉曲张，那么一定要去做一个胃镜评估一下。如果真的是比较明显的静脉曲张，那么就要做一些预防性的措施。那么这样呢，我们以后的出血风险就会大大的降低。嗯，我们中国其实是一个乙肝大国嘛，跟国外不一样，国外的话是酒精肝比较多，那么我们中国呢<唉>是乙肝肝硬化比较多。嗯，所以说有乙肝肝硬化的患者一定要去记得做一个胃镜评估，这样的话甚至有的时候是救命的，因为你在之前就已经干预掉了，那么就不会发生这种致命的大出血
1: 。晶晶老师这一期啊，真的是之前的这好几期都能够关联的。上。刚才您说的这个，在我的这个播客第二十一期，请到了一位肿瘤临床大夫， oh. 他就讲到了这个问题。二十一期我们一直到二十五期，这五期讲肝胆胰脾的时候，确实还就是说到了这个问题。大家可以有兴趣的话，可以回听一
0: 下。嗯、对，可以就是都联系起来听嘛
1: 。所有的问题都是立体的，它不是。对，因为乙肝
0: 肝硬化下一步其实就发展到了肝癌，对，所以说我们国家肝癌也是比较多的。
1: 嗯啊、对，消化内经的问题，我们又引出了啊，刚才说到的这个所谓的啊这个营销词汇啊，又包括我们之前的营养学科，又包括我们之前提到二十一期的肝胆胰脾，哇，知识、啊、这样就是立体的啦。<笑>对对对，这是真的是有用的知识，日常生活当中的一些个东西。嗯这是我们的一些个误区啊！接下来咱们来聊一聊，往深处去聊一聊您的这个专业里面的一些个东西啊！咱们在消化内镜当中最难的是不是十二指肠黏膜下肿物的全层切除？这个难点是不是在于缝合的这个环节？
0: 这个就是比较专业的了，可能就是很多一些内镜的医生会碰到的一个问题，嗯、因为十二指肠呢是我们在胃镜里面相对来说最薄的，而且控镜最难控的一个位置。嗯，所以说十二指肠部位的呃一些。内镜的一些治疗呢，只有在你进阶到一定水平的时候才可以去做。简单的，刚开始学内镜手术的时候，可能会在胃里面做，会在直肠里面做，相对来说比较厚一点的、比较简单操作的部位做。嗯、那十二指肠是最难的，有的医生甚至做了十几年医生，他也不会去碰十二指肠这个位置。一个是比较难，还有一旦没有处理好，它的并发症是非常的危险的。因为它有一个很严重的并发症叫后腹膜感染，所以说它的难点在于缝合。你只要缝合好了，它因为就不会漏嘛，它不会发生直发性的穿孔，不会有感染。所以说切除的话，呃，是一个难点，但最难的还是缝合。那我们中心做十二指肠，因为还是比较多的，所以我们也积累了不少十二指肠这方面的经验。但是全层的话，我们也很少的医生会去做这个全层，因为确实对技术这个要求太高了。嗯、而且每做一个，就是我们自己的心理压力其实也是蛮大的，因为就会担心，哦、<呦>哎，患者术后的恢复怎么样啊什么的。所以说，很多时候其实做一个手术，不要觉得医生无所谓，其实医生压力也很大。嗯
1: ，确实是啊，这个因为大家已经被麻醉的时候，压力全都给到医生。对
0: 对，医生其实是最希望你能够这个把这个手术做好的人
1: 。嗯。而且我觉得啊，在患者这一端，其实，呃，如果说“甩锅”这个词大家觉得是一个贬义的话，其实，在这个环节里，我觉得你就放心的闭上眼睛
0: ，对，就甩给医生甩给你
1: 临床大夫就好了，<笑>是<的>你就踏踏实实的，这是一个相互协作的一个过程，相互信任。我们的共同敌人其实是疾病，没错，确实是这个问题。大家的统一的一个目标就是把您的这个问题给您解决掉，
0: 是
1: 对吧？说是甩锅，其实他加了引号
0: ，你要把这个事情交。托给你的医生，托付
1: 给你的临床医生。<对>这是我们刚才讲的，是十二指肠黏膜下肿物的一个全能切除的一个问题啊。难点确实是在缝合这个环节。另外一个同音不同字的两个词，一个是长判，一个是长判。第一个判呢有点复杂，左门是一个一股旁，右门是一个攀登的攀啊。嗯、第二个长判呢，右门是一半的半，嗯、这两个完全不一样的概念吧
0: ？对对对，其实呢。第一个长判攀登的攀那个吧，它呢其实就是在我们呃很多我们去教学人家学单人长镜学长镜的时候经常会用到的，就跟他们说，嗯、哎呀，你这个长镜已经结判了，你要把这个判解开。什么叫结判了呢？就是我们刚开始学长镜的时候呢，他会不停的充气把长枪往里推进进，因为想进进嘛。嗯。那么这个时候可能就会把长枪。形成圈圈打结了，如果你不停的往里进，到后面反而不容易进了。那么我们医学上叫沉袢了，嗯，所以我们做肠镜一般会讲究要无袢进镜，这样呢病人舒适感会高，就比如说不麻醉病人，他就会疼痛感呀、胀、嗯、气感会减轻很多很多。这也就是说我前面讲到的，肠镜不麻醉的话，对医生是有技术要求的。那如果你一直带着判禁，病人就会很痛苦、很难过，会一直痛的，甚至会呃喊叫。这个时候肯定是解判了，你就不要犹豫，一定要把这个判解开以后再去进禁,禁。嗯、那么另外一个呃，就是一半的半的那个判呢，它其实就是是一个病理学的一个概念，就是是出现问题了。嗯、很多患者发生肠梗阻啦，那么它有一些会因为肠道会受到一些、哦、呃这个肠系膜的血管它会受到一些压迫啊。然后肠管会形成一个扩张，那么会形成一个肠袢，它很多患者是会有一个很明显的临床症状的，比如说会剧烈的腹痛，嗯，可能还会恶心、呕吐等等。这种情况其实是比较危险的，会要及时的去就诊，要看急诊，因为搞得不好，可能发展下去可能会发生一个感染性休克，也可能会形成肠袢的这一段肠管可能会发生一个坏死，那就会比较严重了。所以这两个概念不一样。第一个就是我们做结肠镜过程当中形成的一个肠袢，这个是很容易解决的。那么第二个就是是发生问题了，其实是有一个疾病的状况了。
1: 嗯，你看这里还有一个语文课的一个问题，<笑>对，所以是
0: 听起来好像是一样，其实是完全不一样的。
1: 对，长判和长判的区别，我会把这两个字也在写到我们的这个播客说明里面去。嗯，另外呢，这个字啊，大家如果是攀登的攀啊，在这个中文的解释里面，它是中式服装上这种布条扭成的这种环儿，就是套的那个扣子。哦、你想一想，晶晶老师一提这个事儿，哎，形成判了，这个有点像那个感觉。
0: 对对对，这个时候你就。肠子打结了，病人还是很痛苦。你想，肠子都扭在一起了，他能不痛吗？
1: 你看，这就是我们刚才用这些个问题跟晶晶老师一块儿探讨了一下啊。在您来之前，跟我们的这个听友群里的小伙伴也是征集了一些他们想知道的一些个问题，有可能是之前咱们就刚才聊过了啊。哦、首先来谈这位叫做陈记，<行>也是叫做面包的这位朋友，嗯、他说：“嗯、呃，我体验了一个全麻的，所以我也不知道发生了什么，但是我想知道。”<笑>我被医生麻晕之后啊，医生到底对我做了些什么？其实他就想知道整个的一个过程。刚才咱们一开始也都聊了嘛，<对>就是给你打完麻药之后，可能会有一些操作了，就开始。
0: 对。呃，对，医生给你做了啥呢？取决于你开了什么检查。你如果开了胃镜，嗯、医生就给你做胃镜；如果你开了胃肠镜一起，那就胃镜做完做肠镜。胃镜呢，反正是从嘴巴进去的，然后从咽喉部一直到十二指肠看完，然后退出来。退出来以后呢，我们会给你做肠镜。肠镜换一根镜子，用肠镜去做肠镜。嗯、就是肠镜做的时候呢，是从肛门进去的，不是从嘴巴进去的。嗯、所以说，胃镜、肠镜是完全不一样的。前后一般来说，整体过程可能二十到三十分钟左右
1: 啊，很快。对，玩笑归玩笑啊，确实是也长知识了。就像是咱们平时打个不恰当的比方吧，咱们这个料理机上有很多的这个换装的这些个刀头，嗯、是吧？嗯、同样的机器，主机是一个主机，您您可以对<样>对对对对,对,对，这个比方
0: 特别好，是,是
1: 吧？你也可以换这个另外一个，是吧？镜子不一样，工具不一样，主机是一个主机。大家需要一些个形象的一些，可能在。专业的词汇的构建上，它未必那么的精准，但是足够我们普通人能够去理解、听明白就够了。我觉得就够了。嗯，对，这是一个问题。另外一个朋友叫做芒小果，他说有一个姐妹的父亲啊，嗯、应该年纪不小了、啊。姐妹的父亲嘛，应该是一个中老年人的一个状况，五六十岁，嗯、哎，差不多。突然间查出了肠癌，三期还是四期？他这个没有具体的描述。他说担心有一些遗传的风险啊、哦。明白了，就是他这个姐妹的父亲查出来肠癌，<对>所以他这个姐妹。自己会有遗传，是，所以做了一个肠镜，顺便切了息肉。他父亲后来切了一段肠子，做了一个造口。但是他做了检查，撞上了生理期，啊，这是一个问题，<笑>撞上生理期的这个问题。呃，另外就是因为要做麻醉，是不是需要有亲朋去陪同？后面还有两个问题，咱们就一个一个说吧。你要说<嘞>生理期的这个问题会不会也影响？
0: 呃，其实呢，就是你在预约的时候尽量避开这个生理期，嗯、但是如果真的是撞上了，也问题不大，嗯、就是可能会不太方便。嗯、但是呢，我们一般都会，呃，哎，看到有生理期的女生，我们都会给她弄弄好，呃，嗯、保护一下，多垫一些垫子，嗯、因为这样卫生一点。嗯、其实主要就是一个会不太方便，其他其实都没什么问题，是可以做的。嗯、不要说，哎，我今天就生理期啦，那么我泻药也吃好啦，是不是要改期啊？我觉得没必要。已经吃好泻药了，就去做吧。嗯,嗯，没什么。对。但是我们如果能够确切知道自己生理期的大概时间，那就尽量避开，嗯、这样肯定是最好
1: 的。对。刚才另外一个问题就是说，这个过程当中如果做无痛的话，那肯定是要有这个麻醉。对对
0: ，无痛是目前我们每个医院都要求是要有人陪同的，因为你无痛苏醒以后有一段时间是在这个苏醒室的，啊、那个时候你是还没有完全清醒，嗯、你的东西啊什么都要帮你照看，嗯、所以得找个人来
1: 陪。因为我之前我的这个有一个小伙伴，他是夫妻两个人一起去，
0: 这可以的，一起去就是稍微间隔一下时间，你不要两个人一起被麻到，哦、一个做完可能清醒了，因为很快就清醒了，十几分钟就醒了，嗯、可能再稍微再清醒一个，隔开个半小时到一小时，这样比较好。嗯
1: 这是一个方面啊，另外一个还有一个问题，反流性食道炎的检查是不是也通过胃肠镜
0: ？呃，对，反流性食管炎的话，因为是食管嘛，所以做胃镜就可以了。嗯、那么有些患者呢，反流性食管炎它是胃镜下已经有食管炎的表现了，那么我们会打反流性食管炎。嗯、还有一部分病人就是他其实已经有反流的症状了，比如说反酸啊、烧心啊。嗯但是内镜下没有看到明显的一个食管炎，但他其实就是我们内镜医生有经验的，他进一下内镜他就知道这个人容易反流，为什么呢？就是会觉得他贲门很松，所以这样的患者他即使没有食道炎的一个呃表现，但是他其实已经有反流的症状，那么我们也会叫就是胃食管反流病，嗯、可能不会叫反流性食管炎，所以说呢，就是也是可以通过胃镜检查来让医生判断一下的。
1: 还有一个问题就是说，身体出现了什么样的信号需要去做一个胃肠镜呢？什么年龄段或者什么基础病群体需要特定的去做胃肠镜？通常多久的频率为一次？其实这就我们刚开始节目对我
0: 其实前面已经讲过了，就很多好几类需要去做胃肠镜。嗯、那么就讲第二个问题吧。至于这个频率多久一次，嗯、其实是因人而异，看你第一次胃肠镜检查的一个结果，嗯、还要看你有没有家族史。嗯、那么如果你没有任何异常，也没有家。族史。家族史，我认为三到五年就差不多了。嗯，但是如果你萎缩性胃炎很明显，比如说萎缩已经达到中重度了，那胃镜最好是一两年要做一次。肠镜的话，如果今年有息肉，那么明年复查；如果明年复查没有了，那就三五年再做。前提是要有一个好的肠道准备，所以说这个频率不是一定的，因人而异，医生会给你制定一个随访的周期。
1: 这个每个人的个体差异还是
0: 对对都不一样，要结合具体情况具体分析
1: 。最后一个问题是我们群的福菜菜，他说我们公司啊有一个同事就是啊身强体健的，然后看着也没什么问题啊，突然有一天就听说他肠癌中晚期了。哎，确实现在很多年轻人对，哎呀，然后就休了很长的时间的假，最近刚刚返岗，他想问为什么发现了都是中晚期比较多呢？
0: 是呀、啊，这个也就是我之前讲到的要胃肠镜体检嘛，因为早期肿瘤它是没有任何症状的。对，一旦等你出现症状，比如说大便出血，或者说肠道梗阻了，堵住了，这个肿瘤给你堵住肠道了，大便下不来了，那个时候已经是晚了。在之前的很长一段时间，几年之内，它不会有任何的症状。所以，我们一定要在没有症状的时候，把这些潜在的风险给及早的发现。嗯、就像前面那个问题，那个姐妹的父亲查出肠癌，嗯、他就去检查发现了息肉。我觉得这个就很好，嗯、因为他知道自己的风险比较大，所以去做了肠镜，又发现了息肉。嗯、那么像这样的息肉，他也不会有症状，嗯、可能他等到他父亲那个年纪，如果再去做，可能就已经是不好了。对对，所以我们一定要是在没有症状的时候去做这个胃肠镜的检查。嗯嗯
1: 也就是说，这个息肉它会也会发生变化的。
0: 对很多肠癌，它都是肠息肉变过来的
1: ，所以大家一定要提起重视啊！自己有这个思想意识，胃肠镜，因为刚才我们用了这么大的篇幅跟大家说，现在百分之九十人都可以采取一个无痛的，也就是说在麻醉操作之下，对，
0: 不用害怕
1: ，放轻松就好了啊！<是>这个我觉得有什么问题呢？早查出来早治疗比什么都强，是。这是我们在检查以及检查之前的一些个准备工作以及一些常识。我们一会儿下一趴呢，跟大家聊一聊啊，<对>检查完了，我们哪？拿到了报告的时候，我们怎么样去判断？怎么样去了解这些个病和所谓的这些个状况？我们下一趴接着回来聊。好，谢谢